0: But First, first Educast, educação. Educação. o seu podcast sobre educação. Fala galera, bem-vindo ao sétimo episódio do nosso podcast But First Educast. Eu sou Lívia Lopes, educadora por vocação hereditária e apaixonadíssima pela educação. Que tal vir comigo em um tema muito em alta e que nunca esteve tão em evidência como o educador na quarentena? Vamos mergulhar juntos nesse campo sobre como os educadores estão sobrevivendo nessa quarentena, abordando e expondo também questões relacionadas ao ensino e, por que não, à saúde deles. Então aumente o som, sente-se confortável e venha comigo nessa incrível jornada. Dia 24 de março de 2020. O atual governador de São Paulo, João Dória, decretou quarentena em todo o estado. Na época, foi anunciado que para reduzir a contaminação e a disseminação do vírus, todo o estado de São Paulo ficaria de quarentena. Esses 15 dias, em um piscar de olhos, logo se transformariam em quatro meses. E, de repente, todos os educadores de vários estados e municípios do Brasil estavam impossibilitados de continuar exercendo a sua profissão presencialmente. As escolas, até então, tão cheias de vida, barulho, movimentação, sinal, gritaria, euforia, felicidade e, acima de tudo, contato físico, se tornaria apenas em espaços vazios, silenciosos e ausentes de seus frequentadores diários, funcionários, corpo discente e corpo docente. E do dia para a noite, milhares de educadores tiveram que em ferramentas que nunca haviam trabalhado ou até mesmo visto, para dar continuidade com o cumprimento do ano letivo de 2020. Uma verdadeira reviravolta na educação básica. Logo que terminamos o primeiro mês afastados das escolas, resolvi fazer uma pesquisa com um pequeno grupo de professores do estado de São Paulo da área de educação física, utilizando o Google Forms e uma das questões era para que eles escrevessem apenas em uma palavra um sentimento sobre o início de toda essa mudança. E essas foram as palavras mais citadas por eles. Adaptação, medo, preocupação, falta do contato físico com os alunos, atarefado, angustiado, ansiosa, difícil, estressante, perdido, sofrido, triste, impotente abandonado e cansado. E mesmo com todos esses sentimentos, as necessidades de gravação de aulas, preenchimento de diários online, edição de vídeo, formação contínua por diversas plataformas, relatórios online, grupos de WhatsApp, reuniões virtuais, aulas online e mensagens das mais diversas ferramentas de comunicação online também, com a escola e até os responsáveis, começaram a surgir. E para atender a todas essas demandas, a grande maioria dos educadores tiveram uma ruptura da lousa, do GIS e do ensino tradicional. E tiveram que colocar no dia a dia deles os mais diversos aplicativos, como por exemplo, Teams, Zoom, Meet, Kahoo, Forms, Sistema Específico da Escola, OneNote, Excel, WhatsApp... Facebook, e-mail, lives, Excel, Drive, Classroom, nossa e entre tantos outros. Quando os relatos chegam de um perfil de educador que está habituado a lecionar há mais de 20, 30 anos da mesma forma, utilizando essas novas ferramentas, como o Teams, por exemplo, onde ele conseguiu agendar e realizar a aula online com os alunos ou simplesmente... Conseguiu entrar na reunião com a equipe, sem o auxílio de terceiros, como filhos, sobrinhos ou netos. É simplesmente emocionante. Afinal, chega a acontecer uma comemoração coletiva para cada conquista. E é fenomenal estar ao lado dessa transformação e dessa nova realidade que esse momento está proporcionando para todos os educadores. Os professores da educação básica, durante a pandemia, tiveram grandes aprendizagens. Até o próprio entendimento do papel de educador foi sendo alterado no dia a dia. Conforme eles, não, não, quer dizer, nós, íamos nos deparando com as dificuldades, ou até mesmo com o analfabetismo tecnológico, muitos grupos e redes de apoio em diversos canais, principalmente o WhatsApp, foram criados para desenvolver esse amparo para ajuda, auxílio e também para o apoio durante esse momento totalmente atípico. Contudo, vale ressaltar e enfatizar para vocês que mesmo com toda essa virada de 180 graus do leme do modelo de educação, indo sentido à educação EAD, o que tem sido feito é totalmente diferente desse tipo de educação. Afinal, educação EAD conta com um formador que também é organizador, orientador, facilitador, tutor e tem uma formação específica dos conteúdos para essas aulas, e óbvio gente, com um ótimo domínio da ferramenta tecnológica utilizada. E também não podemos nos esquecer que normalmente o ensino EAD é voltada para adultos e não para educação básica, muito menos para a alfabetização de crianças. Mudanças virão para a educação básica, mas isso conversaremos em outro episódio. E nesse momento, muitas pessoas da sociedade, incluindo os responsáveis pelo Educando, nunca tinham visto tão de perto os desafios que a educação carrega. Inclusive, existem situações extremas, onde os responsáveis, que nem frequentavam as reuniões de pais, estão acompanhando muito mais de perto cobrando até justificativas para o ensinamento de determinados conteúdos. E isso tem um lado muito bom e um lado muito ruim. Ficar justificando e convencendo o responsável que aquele determinado conteúdo já está inserido nos documentos oficiais há alguns anos e tornará o educando mais crítico e participativo na sociedade se torna mais uma carga para esse educador. Em contrapartida, é fundamental apontar também que a grande vantagem dessa proximidade entre família e escola é o sucesso escolar do aluno, haja visto que é o objetivo principal de todo mundo envolvido no processo educacional. Desde o cumprimento de conteúdos e habilidades, até tentar resolver problemas que surgem com a suspensão prolongada das aulas, como por exemplo, Tentar amenizar e oportunizar as mesmas condições de aprendizagem. Ir até a casa do educando que não tem acesso aos aparelhos como uma televisão e um celular e muito menos acesso à internet para entregar em mãos as tarefas impressas. Correr atrás de educandos para que não desistam das escolas, principalmente educandos do ensino médio que acabam tendo que auxiliar na complementação da renda ou até mesmo ajudar nas tarefas domésticas. E também acolher da melhor maneira possível novos educandos que estão migrando das escolas, principalmente por problemas financeiros. São alguns dos mais diversos trabalhos que os educadores estão tendo que lidar também. E claro, não podemos deixar de citar os casos de professores que são assediados moralmente diante das situações que ocorrem diariamente dentro das escolas particulares, principalmente para realizar mais tarefas do que são contratados ou do que a sua carga horária comporta, chegando até a serem ameaçados de demissão. Você consegue imaginar como fica a cabeça desse educador, passando por uma pandemia, com uma vida particular para gerir, lidar com as novas responsabilidades e ainda administrar essa pressão? Por isso, Pensando na saúde do educador durante a pandemia, estamos tendo muitos relatos sobre excesso de trabalho, estresse nas alturas e, muitas vezes, crises de ansiedade. Efeitos desses desdobramentos, com muitos afazeres e com uma quantidade de horas trabalhadas além do normal, para atender as expectativas da unidade escolar, dos responsáveis e até dos educandos. Muitos educadores apontam para o surgimento de doenças que são consequências dessa sobrecarga de trabalho, como, por exemplo, ansiedade, depressão e até síndrome de burnout, que nada mais é do que o surgimento acentuado de problemas emocionais com uma pitada de um intenso estresse desencadeado pelo trabalho totalmente desgastante. Ou seja, é um esgotamento profissional. Com isso, Muitos educadores, potencializado, claro, pelo medo de um possível retorno, estão trabalhando dentro dos limites psicológicos e emocionais e alguns até cogitando afastamento psiquiátrico para não retornarem ao ensino presencial. Para amenizar e aliviar esses sentimentos e angústias, fica aqui algumas dicas para lidar melhor com esses problemas sugerido pela revista Brasil Escola. Manter uma rotina, Compartilhar as dificuldades e aprendizagens também com os colegas de trabalho. Criar um tempo de descanso. Continuar conectado com as pessoas que ama. Praticar atividade física, mesmo que dentro de casa. Realizar diferentes técnicas de relaxamento. E por último, mas não menos importante, procurar ajuda especializada para conseguir lidar com todas essas mudanças e situações. Você, educador, anote essas dicas incríveis aí, viu? Nesse episódio, a nossa indicação não será de um filme, de um texto, ou um site, ou até de qualquer outro referencial. Será um conselho super incrível para você, principalmente você que não está na área da educação. Sempre que você encontrar um educador por aí, faça um elogio. E você, anote essa dica sensacional aí, viu? É de graça, fácil, rápido e você pode transformar o dia daquele educador especial. Os episódios são realizados através de um estudo bibliográfico, trazendo de uma forma simples e eficiente o conteúdo acadêmico para dentro do ambiente escolar e para os curiosos. Caso queira ter acesso à nossa referência bibliográfica, entre em contato com butfirsteducation@gmail.com. Um agradecimento especial para o grupo de WhatsApp dos professores de educação física do estado de São Paulo, que mesmo de longe estão segurando mais do que nunca as mãos uns dos outros. Eu sou Lívia Lopes, responsável pelo estudo, roteiro e edição do programa. Siga Butfirst Educast nas redes sociais e no seu agregador de podcast de sua preferência. Para debatermos juntos temas sobre a educação, proporcionando uma imersão de reflexão quinzenalmente. Ouça, compartilhe e transforme-se com o First Educast. Um grande abraço, até breve!